0: Ilucio Político
1: Bienvenidos a una edición más de Ilucio Político. En su vanagloriada sección, obviamente por nosotros porque nadie más nos escucha, Ilucio Más. El día de hoy me acompaña mi compañera Fernanda.
0: Hola, Alexander.
1: Y como lo acaban de ver, yo no me presenté, pero soy Alexander Traures. Como saben, esta sección está dedicada para diseñar, diseñar ¿eh? está diseñada para acercar ciertos conceptos y términos teórico-técnicos a nuestras escuchas, para que estos sean de alguna manera más entendibles, simples y pues, sin tantos rodeos académicos. Así bien, el día de hoy nos compete hablar de un término el cual suele meter en muchos aprietos a quien decida hablar al respecto de este ya que puede ser todo y nada al mismo tiempo. Así es, nos referimos a ese gran elefante blanco de la ciencia política, el Estado. Como lo vimos en el episodio pasado, hay que retomar esas ideas. La política ha existido en todos los tiempos con muchas circunstancias, ha cambiado su forma, funciones e instituciones. Por ello, antes de empezar a hablar de lleno sobre qué es el Estado, de dónde podemos abordar el Estado, es importante considerar que han existido muchos esfuerzos por conceptualizarlo y aún así permanece siendo una cuestión problemática, puesto que existen diferentes teorías en ciencias sociales que se han ocupado de esto.
0: Y como mencionaba Alexander, el Estado ha sido abordado desde diversas perspectivas. Y es por ello que aquí queremos partir de entender un poco acerca de la filosofía política. Para entenderla, comenzaré diciendo que su objeto de estudio se relaciona con cuestiones como revelar las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, el conflicto social, los objetivos de la acción política, la índole de la autoridad, entre muchos otros. El Estado ha sido estudiado de muchas maneras. Podemos encontrar el punto central de su estudio en su estructura, función o como sistema. Sin embargo, entre todo esto, también podemos hallar dos campos de investigación más o menos claros, que es la filosofía por un lado y la ciencia política por otro. En esta ocasión nuestra atención se encuentra en aquello que comprende la filosofía política, que como lo mencioné anteriormente, comprende la, la mejor forma de gobierno, el fundamento del Estado, así como la esencia de la categoría de lo político. Ahora bien, ¿y qué quiero decir con todo esto y dónde podemos hallar todo lo anterior? Si bien la historia de la filosofía política es muy amplia, es posible ubicar algunos pensadores que han dejado una gran reflexión sobre el tema. Por ejemplo, Thomas Moro, Thomas Hobbes y Nicolás McAvely. Con Thomas Moro, nos ubicamos en el Renacimiento, donde el derecho natural es la base de cualquier comunidad. Se reconoce la obra Utopía como un diseño de la forma ideal de Estado. Utopía es, es una novela política, es bastante interesante por cierto, y se ambienta en la isla Utopía, como su nombre lo dice, donde ocurren cosas que ahora son un tanto impensables como que la propiedad privada no existe, el hoy y la plata no tienen valor, los ciudadanos de la isla trabajan solamente seis horas y dedican el resto del tiempo a actividades recreativas. En conclusión, la república y los habitantes de Utopía es un estado conforme a la razón. Por su parte, el segundo autor que les mencioné, que es Thomas Hobbes, es un filósofo importante en el estudio del estado. En su obra Leviatán, Hobbes sostiene que el mal es un factor que constituye la política. Y no solo eso, sino que Hobbes creía que las personas somos naturalmente malas y es por ello que considera necesario un ordenamiento social. ¿Y en dónde encuentra este orden? Pues él lo encuentra en el Estado y la soberanía total. La concepción de que los seres humanos somos absolutamente egoístas, peligrosos y constantemente esos de poder, lo cual nos aleja mucho de la realidad, dio lugar a la necesidad de este ente para evitar la guerra y asegurar la supervivencia. Podemos pensar al Estado como un ser gigante, que está conformado por todos nosotros y para que funcione cada uno debe, debe renunciar a su libertad. Algo así como someterte para asegurar tu supervivencia o dar tu evidencia a cambio de protección. Con Nicolás Maquiavelo existe un punto de partida en el desarrollo teórico de la razón del Estado. En su obra se encuentra que cualquier medio es válido mientras se logre un Estado fuerte, es decir, todo es válido con el objetivo de legitimar las acciones emprendidas por el Estado o sus representantes. Esto con el fin de evitar la inestabilidad o cualquier cosa o suceso que pueda amenazar la sobrevivencia misma de este estado. Si queremos resumir todo lo anterior, solo es necesario pensar en una frase que estoy segura que todos aquí conocemos, que es el fin justifica los medios, que aunque en realidad Nicolás Maquiavelo nunca la menciona en ninguno de sus textos, es una breve frase que nos ayuda a recordar que toda acción política se justifica a sí misma independientemente de cualquier valoración moral. También podemos tomar como recordatorio cuando nos dicen eres maquiavélico o eres un ser maquiavélico, ya que sirve para indicar acciones que algunas personas hacen para lograr algo sin importar lo que tengan que hacer para alcanzarlo. Como vemos, la concepción del Estado se encuentra sujeta a muchísimas condiciones jurídicas, políticas y filosóficas de su tiempo. Sin embargo, ha sido todo este recorrido y obviamente muchas otras cosas lo que ha encaminado a otras formas de verlo, las cuales Espero que Alexander les explique brevemente.
1: Una vez abordado el estado de esta perspectiva clásica de la filosofía y la ciencia política, pues no hay que pasar por alto que, que existen otras concepciones modernas al respecto, o bueno, que se les cataloga de modernos en comparación a estas, las cuales surgen desde una visión sociológica y jurídica excepcionalmente desarrollada por George Gilenek, la neta no sé cómo se pronuncie, y por Max Weber. Así es Weber, no Weber, pero le pueden decir como ustedes quieran donde básicamente este, surgen por la tecnificación del derecho público y la consideración del Estado como persona jurídica. Suena muy complejo, pero básicamente es que en el momento que se nos dice hasta dónde podemos llegar como personas para actuar en sociedad, por estar subordinados al Estado, en el, el cual tiene derechos y obligaciones sobre nosotros y hacia nosotros, donde primordialmente debe procurar garantizar el bienestar de la sociedad o ese bien común. Ahí, en eso de todo decir, que suena muy complejo, es donde se empieza a hablar del Estado en estas concepciones. Por un lado, se le ve como un Estado de Derecho. Es una frase muy común de escuchar cuando un abogado o político dice vivimos y respetamos el Estado de Derecho mexicano. Pero, o sea, ¿qué chingados nos quieren decir con esto? Pues bien, de manera muy simple, creo yo, y en síntesis de toda una doctrina jurídica sobre el Estado, se refiere al Estado manifestado en las normas jurídicas reales. El peso de la ley, ¿no? dirían algunos abogados o estudiantes de leyes lo que dota al Estado con las capacidades de prescribir y proscribir. O sea que básicamente nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer, así como tiene la capacidad de sancionarnos si incumplimos ciertas normas. Por otro lado, el Estado ha sido pensado en calidad de un organismo social, y aquí sí es un poco más complejo que esta visión previa, ya que esta responde a una cuestión de existencia histórica, objetiva y natural del Estado, pues es un constructo social, ¿no? como todo en la sociología. El cual, a través del tiempo y por el devenir de diferentes cuestiones y procesos sociales, se ha vuelto un ente o se puede entender como un ente supraindividual porque emana de una correlación de fuerzas sociales que se obtiene del monopolio legítimo de la fuerza para la dominación. Y esto es que pues, está por encima de la individualidad, individualidad, nos hablar, del sujeto en sociedad, debido a que desde esta perspectiva sociológica se busca entender el Estado en relación a la sociedad de manera empírica. Ya ve después de todo esto, yo sé que suena un cagadero pero es más simple de lo que parece si lo reducimos un poquito más y pues es que el Estado para los juristas o sea, el Estado de Derecho, de derecho se manifiesta en las leyes que rigen a la sociedad como cuestiones ideales para regir a los individuos y pues en resumidas cuentas es el deber ser del Estado, ¿no? ese, ese idealismo mientras que el Estado, desde la visión sociológica va a este como un objeto de estudio en tanto organismo social complejo el cual se manifiesta Fiesta, repito, de verdad, en términos muy simplificados, a un grupo político que fue capaz de garantizarse el monopolio legítimo de la fuerza de los individuos para dominarnos y, en apariencia, protegernos. Esto, en términos de beber, obviamente. En fin, esto no solo se refiere a que, no se refiere solo a este aspecto, puesto que permea y está en vinculación con otros agentes sociales e instituciones, porque al ser complejo, es estudiado en sí mismo, en sus estructuras, funciones, elementos constitutivos, mecanismos y órganos, entre muchos otros.
0: Muchas gracias, Alexander, por este breve recorrido conceptual sobre el Estado. Y bueno, nosotros estamos súper conscientes que para entender a profundidad todo relacionado a esto, pues es necesario tomar un curso especializado estudiar alguna carrera que se relacione a ello, pero aún así nos haría falta vida para terminar de entenderlo. Entonces, como conclusión, podemos recordar algunas cosas sobre el Estado a través de algunos pequeños recordatorios. Como que el Estado es un objeto de análisis que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, como la sociología en lo general, que es lo que les mencionaba Alexander, desde perspectivas particulares como el marxismo y el funcionalismo, las cuales no andamos en este programa, pero que esperamos hacerlo en algún momento. También debemos recordar que existen agentes reales a partir de los que se construye la idea de Estado, como son las instituciones políticas, ya que no existe una entidad real como tal, Sino que son un objeto o es un objeto ideológico. Y sobre todo, hay que recordar que el Estado comprende mucho más que la organización del territorio bajo el dominio de un gobierno. Es decir, conforma otros mecanismos, así como estructuras mentales que nos permiten su aceptación.
1: A pesar de esto, y pues invitándolos un poquito a sacar su lado nerd o la curiosidad por el Estado en ciencias sociales, es menester o necesario recordar lo que tan sabiamente nos dicen nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No nos crean solo a nosotros. Y pues los invitamos a leer directamente a los autores, o algo más sencillo para adentrarse en estos temas, sería el texto de Estado, Gobierno y Sociedad de Norberto Bobbio, donde pues compila todo este matiz conceptual y aonde en, algo, en otras ideas. Y bueno, creo que con esto concluimos el programa del día de hoy. Eh, fue, fue un hermoso espacio. Me, me sentí cómodo recordando cuando yo aprendí del Estado. ¿Y momentos, aprendiendo ¿no? del Estado? Sí, así sí, es. Sí. Muy difícil. Pero pues nada, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes y si ya nos siguen, pues sigan compartiendo el contenido, es bien interesante todo lo que ahí publicamos o eso creemos nosotros y pues háganos saber ¿no? lo que lo que quieran al respecto. Si tienen dudas, pregúntenos, como saben, no somos expertos, pero vamos a buscar la forma de asesorarnos, preguntarle a un profe o una profesora y que pues, nos ayuden en esto para igual ayudarlos a ustedes. Ayudémonos. Gracias
0: a por sintonizarnos, gracias Alexander. Ilusio político.